0: la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te he traído yo Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte te he traído para probarte, te he traído para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amonestación a no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus decretos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus estatutos que yo te ordeno hoy. lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. No sé por qué la imagen que tengo yo de Dios en este pasaje, como de un gran dedo, cuando un papá le está diciendo a su hijo que no se te olvide lo que te dije, le dice cuídate de no olvidarte de jehová tu dios crónicas capítulo 29 versículos 11 al 14 tuya es oh jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre, porque quién yo, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lucas 6, verso 38. voy a suplicar a las hermanas que tengan la bondad de leer este versículo. La verdad, la verdad, la los hombres, leamos 1 Corintios 4, versos 1 y 2. Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Y por último, me voy a permitir yo leer en Efesios 4 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo amén si sí, somos mayordomos esta es una respuesta que podríamos tener nosotros a cualquiera que nos dijere que si es cierto que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y tenemos a Dios como nuestro Padre y creemos en Él como el Creador de los Cielos y de la Tierra, porque tendríamos que responderles, sí, somos mayordomos, le reconocemos como el Señor y nosotros Estamos administrando esta vida que Él quiso crear y darnos, porque es suya. Y todo lo que nos ha permitido ser y tener, de la misma manera. Porque todo es suyo. Y lo recibido de su mano, eso es lo único que podemos ofrecerle. Hace unos instantes, al comenzar el culto, estábamos leyendo el capítulo 8 del libro llamado Deuteronomio. Y allí no se concibe al pueblo de Dios, sino como dando y dándose. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había de dar, y el pueblo de Dios habría de darse sabiendo que había sido creado por Dios, luego liberado por Dios del cautiverio de Egipto, y ahora constituido por Dios en el monte oreo Por eso, no se puede concebir al pueblo de Dios, sino dando y dándose a Dios. Ahora, si nosotros aumentamos a esto, que igualmente que el pueblo judío nosotros nos reconocemos creados por Dios, liberados por Él, constituidos por Él, pero en la persona misma del Hijo, por la sangre redentora que Él derramó en la cruz, tampoco se puede concebir a los creyentes sino dando y dándose. De modo que, como fue en los tiempos del Antiguo Testamento, también hoy, en los tiempos del Nuevo Testamento, nos declaramos como gente que conoce y reconoce a Dios. Lo conoce en forma personal, como Moisés que le va a ver cara a cara, y nosotros que le hemos visto como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad en Jesucristo. Y también le reconocemos como Señor. Si sí somos mayordomos primero, porque Dios es dueño de todo y de todos. El Salmo 24 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, es dueño de todo. El mundo y los que en él habitan, es dueño de todos. Y nosotros lo reconocemos como dueño de todo y de todos. Aquí está el principio de la soberanía divina. Él es creador, y Él es Redentor Él nos ha creado y a Él pertenecemos la explicación del orden de las cosas aquí está si alguien piensa la naturaleza es independiente de Dios no puede pensarlo así fue creada por Dios la naturaleza es creación de Dios y si alguien quiere pensar el hombre es independiente de Dios no lo puede pensar así tiene que darse cuenta que viene de Dios. En esto, Dios tuvo mucho cuidado en decirle al pueblo, ¿saben qué tengo yo pendiente? Que ustedes se olviden de mí. Y que comiencen a tener, y a acumular, y a sentirse ricos, y acomodados, y tranquilos. Y ustedes vayan a dejar de recordar quién los hizo... ¿Quién los liberó? ¿Quién les dio de comer un pan que nunca habían comido porque ese maná ni sus padres lo habían probado? ¿Quién les sostuvo en su sede en el desierto? ¿Y quién incluso, a pesar de haber caminado durante 40 años, les libró de que se le hincharan hasta los pies? Es decir, el Señor, al estarse percatando de que aquel pueblo le podía olvidar, y estarles advirtiendo, cuidado de no olvidarse de mí, les lee la cartilla, desde la comida, a la bebida, a la protección que les ha dado, tanto a nivel de pueblo como a nivel personal. Todo este orden había sido previsto por él, y por eso ahora les estaba dando las maneras como él quería que se comportaran, y les está diciendo, yo quiero que ustedes se comporten dándome culto siempre, recordándome siempre, trayéndome a la memoria siempre. Les decía, como Dios se percató en el capítulo 8 del Deuteronomio, que el pueblo podía olvidarse, también Jesús al pueblo de él, a través de sus apóstoles, les hace ver que cuidado con que se olvidaran de él. Por eso es que... Él quería que comiéramos el pan y bebiéramos el vino en memoria de Él. Recordando que Él había venido, que Él había muerto, que Él había resucitado, que Él estaba ascendiendo y que habría de venir un día cuando habemos de, de tomar todos la cena juntos, teniéndolo a Él como el presidente de la cena. Porque Él es dueño de todo y de todos. ¿Recuerdan ustedes cuando en este caso Jesús, ya en el capítulo 28 de Mateo, va a decirle a los suyos, toda potestad me en los cielos y en la tierra. Por tanto, y dueño de todo y dueño de todos. Luego, así como somos mayordomos porque Dios es dueño de todo y de todos, en segundo lugar, porque hay gozo en servirle de que al capítulo 29 del primer libro de las crónicas que hemos leído, hay un momento en que el rey está reconociendo que de Dios es el poder, no de él, aunque sea rey. Que de Dios es la gloria, no de él, aunque todos lo aplaudían, o sería el rey, de que Dios era el honor y no de él y así lo expresa en su oración. y así lo comunica a aquel pueblo de él es el poder la gloria y el honor ¿Por qué? porque él tiene la fuerza creador y sustentador al universo y porque él también tiene las posibilidades de sostener a este universo por los siglos de los siglos pero no solamente tiene la fuerza y posibilidades sino porque todo lo que tenían en sus manos es porque él les había permitido tenerlos y ahora le estaban ofrendando le estaban ofreciendo lo que de sus manos habían recibido esto nos hace ver que tanto Salomón se sabe mayordomo de parte de Dios y que el poder que había recibido y la gloria que tenía y las posibilidades con que se movían eran venidas de Dios y a Él tenía que rendir cuentas. Como ahora nosotros también, cuando damos una ofrenda, en el fondo estamos haciendo un reconocimiento. Jesucristo, en algo que voy a trabajar más eh, cuidadosamente el domingo por la mañana, apunta una cosa extraordinaria en cuanto a las ofrendas. Miren lo que dice cuando alguien trae la ofrenda y puede recordar que hay una persona que tiene algo contra él deje la ofrenda vaya y reconcíliese y vuelva y me llama la atención todo el elemento paternal que se maneja uno porque al traer la ofrenda es porque reconoce que hay un Dios a quien le va a ofrendar. Hay un Señor a quien le va a ofrendar. Al hacerlo en el, sal, en el altar, es que es algo sagrado. No es de él, la trae. Pero el papá le dice: Ya sabes, ya te acordaste de quién tiene algo contra ti. Sí, papá. Entonces me dijo: Vaya a reconciliarse. A vuelta de vuelta. No, déjalo, ofrenda aquí. Déjela. Ahí usted va a cumplir lo que debe y después viene para acá. Y me adora es decir, hay en la ofrenda toda una posibilidad de restauración para un alma que está en ruptura con un abismo de por medio con alguien que tiene algo contra él y gloria a Dios por las ofrendas que nos permiten este recordatorio de reconciliación a nosotros porque venimos y le reconocemos pero al reconocerle Dios nos alumbra para ir a cumplir con ello y es lo que estaba pasando con Salomón reconoce al estar dando las ofrendas al estarle ofreciendo el templo como ofrenda al estarle ofreciendo todo lo que le había permitido al pueblo traerle como ofrendas que era de él el poder, el honor y la gloria ¿por qué somos mayordomos? porque Dios es dueño de todo y de todos y porque servirle es un gozo ¿y qué significa servirle? no solamente traer la ofrenda sino que si él se agrada de que yo le reconcilie lo hago con todo gusto ahí me gusta esa expresión mexicana digo de las familias educadas en México que cuando papá llama dice mande papá mande usted ese mande es interesante no se escucha en otra parte eso es una cultura muy mexicana. Y a mí me llama la atención, porque cuando uno viene con Dios, Padre, y yo le dice, mi hijo, quiero que te reconcilies. Y al oír nuestro llamado, nuestro nombre, podríamos decir nosotros, mande usted, Señor. Mande usted. ¿Qué quiere de mí? Que vaya y se reconcilie. Y después venga. Ahora, lo lindo es cuando uno, después de haber dicho manda y después de recibir la, la, la orden de parte de Dios, le dice, encantado de la vida. Y ve encantado a hacer la orden. Esto siempre me gustó de David a mí, como muchacho. Y me, me ha deleitado siempre leer este pasaje de David, porque dice que para obedecer a su papá, madrugaba. Yo siempre lo leía eso y lo he leído con, con la misma frescura de mis años de adolescente que para obedecerle a Dios se madruga y lo traigo a colación porque cuando uno viene y le dice al Señor, mande usted Señor mande papá y le dice, vas a irte a reconciliar ahora mismo madrúguele es decir es servir al Señor con gozo. Porque ustedes han visto cuando alguien en la casa es encargado de lavar los platos, o los muchachos cuando les encargan lavar los baños. A mí me ha llamado la atención, cuando están niños, los jóvenes, y uno les dice, ahora le toca a fulano lavar los baños. Oh. Todos se hacen una cosa seria, ¿no? Nadie quiere lavar los platos, nadie quiere lavar los baños. Y entonces hay un tipo de refunfuño. Y a mí me encantaría estar con la Biblia siempre leyendo ese pasaje de la Biblia, que con alegría, no encantado de la vida mamá, encantado de la vida papá. Es decir, si Dios nos va a dar las órdenes, su voluntad da gozo a la vida. Hacer su voluntad es gozo para nosotros. Servirle es alegría para nosotros. servir a Jehová con alegría. venir ante su acatamiento con regocijo. Somos mayordomos, porque servirle nos es alegría. En tercer lugar, porque el Espíritu de dar es nuestro espíritu. Vean ustedes de nuevo este pasaje que leyeron justamente en nuestras hermanas. Lucas 6, 38. Es un pasaje en donde a nosotros nos ayuda para mostrar el tipo de mayordomía con que debemos actuar delante de Dios. Dad y se os dará. Nadie que mete 10 pesos con Dios no recibe 100. Por eso el 10 no es proporcional. Porque Él da 100 y yo doy 10. Él me da 200 y yo doy 20. Él me da 300 y yo doy 30. Él me da 1000 y yo doy 100. Él me da 100 mil y yo doy 10 mil. Él me da un millón. Ahí vamos. Es proporcional. Da y se dotará. Eso lo habla claramente el Señor. Luego dice, ¿qué es lo que se va a dar? Medida no regular. Porque ustedes saben que uno puede tener una medida a la hora de las ventas, ¿eh? que es regular, que no le está robando a nadie. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ir al mercado, personalmente, y ustedes a veces le pueden decir a quien está despachando, eh, denme una buena medida. Es decir, que sea generosa, ¿no? No me le esté ahí sacateando, ¿no? Buena, buena medida. Dice, no regular, medida buena. Luego, medida apretada. ¿No han visto ustedes cuando también alguien le vende que le puede hacer a uno ahí el puentecito? Y uno le dice, no, no, apretadita, ¿no? ¿No es cierto? Medida buena y hasta apretadita. Me llama la atención porque es toda una descripción de mercado. Y quiero la medida buena y apelmazadita ahí, ¿no? Apretadita dad y se os dará ¿y cómo vamos a recibir? porque se os dará se os dará medida y buena no floja apretada pero siguen viendo verso 38 del capítulo 6 hay unas medidas que son como encimita y cuando uno les sacude un tantito es lo que se llama medida no mecida porque podría decir yo, déme una medida, pero no me la da flojita, sino mesidita, ¿no? Y uno puede mecer. ¿la? No, el, so, el Señor no solamente dice, dad y se os dará medida mesida. No, remesida. <risa> ¿Eh? Remesida. Buena, apretada, remesida. Hay un elemento redundante en la Escritura. Claro que somos mayordomos. Porque el Señor que nos ha dicho dar, nos ha prometido, se votará. Se votará medida buena, apretada, no mecida, remecida. Es más, ni siquiera dice medida justa. Va a ser buena, apretada, remecida y rebosante. Óigame, ¿quién no quiere ser mayordomo con Dios? Si nosotros andamos de centaveros por mezquino no tenemos más bendiciones porque no hemos entendido que somos mayordomos nos hemos olvidado que nos dio la vida nos hemos olvidado que nos ha hecho lo que somos ¡Ah! y se votará andamos nosotros pensando si le obedecemos a Dios o no le obedecemos a Dios en lo que nos pide y nos demanda ¡Ah! y se votará ahora conste que al de este verso yo no puedo quitarle ese pedazo, porque lo que dice es, porque con la misma medida que medís, o volverán a medir. porque qué no me da más? porque qué no me doy más? Sencillamente, como si usted mete 10 mil, tiene una ganancia de 20 mil. Si usted mete 6 mil, quiere una ganancia de 200. Si usted quiere un, mete un millón, quiere una ganancia de 2 millones. ¿Cómo se pide más bendición de Dios si yo no estoy dispuesto a jugarme la vida con Él? No digo mi pasado y mi presente, mi futuro. En su nombre, en lo que me está demandando. Somos mayordomos. ¡Ah! Y se os dará medida buena y apretada redecida y rebosante. Va. Todo lo demás es lo que Él nos responde como consecuencia de nuestra lágrima. Por último, somos mayordomos porque es desafío para serle fieles. Y Pablo, cuando le está escribiendo a los hermanos de Corintios, dice en 1 Corintios 4, 1 y 2 que hemos leído, Dice, téngannos los hombres por administradores de Dios. ¿Saben ustedes lo que es ser administradores de Dios? En 1 Corintios 4, 1 y 2. Vean también esos versos que son riquísimos como desafío y reto para nosotros. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios pero esto sí se requiere de cada administrador que cada uno sea encontrado fiel hallado fiel que no vaya a haber andado echando ach sus escondiditos por allí Hurtando, desfalcando, robando. Porque nosotros a veces no pensamos que estamos desfalcando a Dios. Que estamos hurtando a Dios. Nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida. Nuestras posibilidades, nuestra influencia. Pero lo hacemos. ¿Cuánto queremos dejar para nosotros? y no para que Él se glorifique en nosotros. Este es el plan educativo de Dios, en donde nosotros mostramos que le reconocemos como dueño y Señor, es el plan que Él requiere que nosotros ejerzamos en la totalidad de nuestra vida, como expresión de nuestra fe, como expresión de nuestro amor. Hemos de hacerlo todos los días, porque si Él es el creador de todo, de la abundancia de la tierra y de los mares es reconocida por nosotros como que viene de él vamos a reconocer que solamente él es quien tiene dominio absoluto no solo sobre la naturaleza no solo sobre las riquezas sino sobre todas las bendiciones que él procede todo aquello que nosotros reconozcamos y veamos y sintamos que es algo que a él le debemos hemos de estar dispuestos a considerarnos administradores de él. Una palabrita pastoral, hasta me parece como un titulito de un artículo pequeño en el boletín, una palabrita pastoral. Y le podría poner así como epígrafe, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entre las muchas cosas que tenemos de parte de Dios están nuestros hijos.